0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Herausforderungen der Zukunft und wie wir diese meistern können. Es geht um die Kosten der Corona-Krise, es geht um die Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt. Und es geht darum, dass selbstverständlich unsere Abgabenquote sowieso schon sehr hoch ist. Was kann man dagegen machen und was sollte man besser unterlassen? Also spannendes Thema hört euch an. Wir brauchen mehr Schulden. Ist mir völlig klar, dass ich damit vielleicht etwas Kopfschütteln oder Stirnrunzeln verursache, wenn ich so einen Titel raushaue, aber tatsächlich möchte ich nicht nur über mehr Schulden sprechen, sondern natürlich auch über die Alternativen. Es sind zwei an der Zahl. Es müssen also nicht unbedingt mehr Schulden sein. Ich möchte nur gerne hier vorstellen, was man machen kann, um die Kosten, die fraglos, ja, nicht erst seit den Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie, sondern auch schon davor immer höher gestiegen sind, um diesen Herr zu werden. Um irgendwann mal gestresste Haushaltsbilanzen wieder runterzubringen, wenn man das denn überhaupt möchte. Und damit man vergleichen kann und damit man sagen kann, nee, 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 höhere Schulden kann ja wohl kaum die Lösung sein, muss man ja wissen, was macht man stattdessen. Dass ich den Titel mal ganz bewusst so gewählt habe, das verdanke ich einer Kritik von Stefano Bravissimo. Ich nehme mal an, das ist ein Künstlername, das ist im Übrigen auch vollkommen in Ordnung. Aber der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Also, Stefano, du schreibst, du bist Podcast-Hörer seit der ersten Episode. Dafür danke ich dir ganz herzlich und auch für deine Kritik. Ich lasse jetzt mal den sehr schmeichelhaften Titel und die sehr schmeichelhaften ersten beiden Sätze weg. Und komme zur, wie er es nennt, minimal konstruktiven Kritik. Er sagt, tritt den Leuten auf die Füße, polarisiere. Wir sind nicht nur hier, um Wissen zu erlangen. Wir wollen ebenfalls auch deine glasklare Meinung hören. In manchen Episoden kommt es mir so vor, dass du niemandem auf die Füße treten möchtest und deine eigene Meinung weichspülst. Weiterer Vorteil, keine Werbung wie in gefühlt 98% aller anderen Podcasts. Bitte tut euch selbst einen Gefallen und gebt diesen Podcast eine Chance. Also vielen, vielen Dank und da hat er recht. Wenn ich mal selber so drüber nachdenke, ich glaube... Sehr häufig relativiere ich dann etwas oder sage, ja, naja, man kann es auch anders sehen und das kann man tatsächlich auch. Ich bin ein ganz großer Freund davon, dass man Standpunkte miteinander austauscht und ich kann andere Standpunkte durchaus anhören. Ich nehme sie nicht immer an, aber es ist wichtig, dass wir sie anhören. Und vielleicht ist manchmal auch das ein oder andere Relativieren zu viel. Daher habe ich schon mal mit diesem Titel angefangen. Denn das denke ich, wir brauchen mehr Schulden. Wenn jetzt jemand sagt, mehr Schulden kann, überlegt doch mal. Das funktioniert schon zu Hause nicht. Mehr Schulden kann doch nur irgendwann zu einer Schuldenspirale führen. Tatsächlich steigen die Schulden sowieso schon. Dann kann man auch gleich aus der Situation, in der wir sind, das Beste machen. Die Alternative. Über die möchte ich zuerst ganz kurz sprechen, bevor ich den Vorteil und ich spreche hier eindeutig aus Sicht eines Staates, nicht eines Privathaushaltes. Der hat nämlich ganz andere Möglichkeiten. Der Privathaushalt hat sehr viel weniger Möglichkeiten. Bevor ich über den Vorteil von Schulden spreche, was wäre möglich? Inflation. Natürlich kann sich ein Staat, und das ist Teil der aktuellen Strategie, entschulden durch höhere Inflation. Durch höhere Inflation steigen die Preise, die Steuern, viele Steuern sind ja an die Preise gekoppelt, steigen ebenfalls weiter. Die Löhne steigen, es gibt höhere Einkommensteuer, es gibt höhere Mehrwertsteuer und so weiter und so weiter. Das heißt also, ein Staat entschuldet sich in einem hochinflationären Umfeld, damit meine ich natürlich kein destruktives Umfeld mit Hyperinflation, aber eine Zeit lang 2, 3, 4 Prozent, da entschuldet sich der Staat wirklich sehr, sehr schön. Aber dafür bezahlt natürlich jemand, wer es bezahlt. Derjenige, der Barvermögen hat oder keine Vermögen. Wir, und ich glaube die meisten hier, legen ihr Kapital ja an, in Sachwerten. In unterschiedlicher Ausprägung gleichen diese Sachwerte, diese, äh, diesen Vermögensverlust aus. Ja? Aktien, Gold, ja, Bitcoin, Immobilien sowieso. Asset Price Inflation. Wir erleben, dass wir eine hohe Inflation bereits jetzt haben. Das merken viele an den Verbraucherpreisen noch nicht. In der weiteren Stufe werden aber auch die Verbraucherpreise, wenn es denn so kommt. Ja, das lässt sich so leicht gar nicht prognostizieren. Aber in einer inflationären Welle verlieren insbesondere die, die gar keinen Ausgleich schaffen können. Und auf Dauer belastet das den Staat dann noch mehr. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte aller Menschen in diesem Land kein Geld haben, um es anzulegen, aus welchen Gründen auch immer, dann werden wir uns um diese zweite Hälfte dann im Nachgang sowieso kümmern müssen, weil dann die Sozialabgaben steigen müssen und so weiter. Um diese anderen Hälfte, die eben, ja, wie heißt es so schön, die Schere geht immer weiter auseinander und 50% Prozent reichen nicht. Ja, 20, 25 Prozent können dem entgegenwirken, deswegen kann ich auch nur jeden aufrufen, der die Möglichkeit hat, das zu tun. Es wird nicht besser, indem man sagt, ich setze mich ins gleiche Boot und gehe mitunter. Aber die andere Seite der Schere, ich habe es hier schon oft erläutert, die Reichen werden nicht immer reicher, der Teil stimmt, aber die Armen werden nicht immer ärmer. Sie werden nur viel langsamer reich. Und wenn man nicht anlegen kann, dann hat man von den letzten Jahren von dem Aufschwung rein gar nichts gehabt. Deswegen wird es dann ein Problem für alle. Inflation ist keine Dauerlösung. Inflation belastet den Geldsparer. Der Büste ist besser, aber viele, ja, wenn man nur eine geringe Summe hat, dann fällt es auch sehr viel schwerer, in spekulative Anlagen reinzugehen, weil man sagt, ich kann doch davon nicht noch mal 30% Prozent verlieren, wenn es mal abwärts geht. Das ist alles nachvollziehbar. Inflation ist keine Dauerlösung. Zumindest keine erhöhte Inflation. Das ist also die eine Möglichkeit, wenn man sagt, mehr Schulden möchte ich nicht. Und die andere Möglichkeit, und die wird sehr häufig gespielt, und das ist eine, ein, ein Trugschluss, höhere Steuern. Das ist natürlich auch eine politische Diskussion, aber vergessen wir bitte nicht, die Staatsquote, ja, die Abgabenquote, die liegt bei 50%. Ja, wir haben die, diejenigen, die, die auf mehr Staatsausgaben auswahren, die fordern, dass der Staat mehr ausgeben muss. Und das ist eine korrekte Forderung. Denn wenn der Staat nicht ausgibt, also weniger investiert, weniger Schulden macht, dann zwingt er gleichzeitig auf der anderen Seite dieses Hebels dazu, mehr Einnahmen zu haben. Er braucht also höhere Steuereinnahmen und die Abgabenquote ist in Deutschland sowieso schon sehr, sehr hoch. Das widerspricht im, überhaupt, äh, im Übrigen überhaupt nicht der Idee ja, einer, einer Vermögensabgabe, wie wird es dann gerne genannt, Reichensteuer. Und das ist eine Definitionsfrage. Am Ende wird ein Modell immer aus mehreren Komponenten bestehen und dass das Prozent, oder 0,1% derer, die von der Entwicklung der letzten zehn Jahre am meisten begünstigt wurde. Man muss es sich mal anschauen. Wir haben heute viel, viel mehr Milliardäre als noch vor zehn Jahren. Und wenn man bei denen sagt, die haben einen Großteil der Sahne abgeschöpft. Also möchten wir, dass in einem sozialen Sinne bei denen auch etwas äh, zurückgeholt wird. Ob man das dann eine Reichensteuer nennt, was eher nach, einem, nach einer Forderung von einer eher links ausgerichteten Partei klingt. Oder wie man das Ganze nennt, das spielt ja keine Rolle. Aber nur darum ging es mir. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch klargestellt. Es geht mir überhaupt nicht um den Mittelständler mit, oder den, das kleine Unternehmen mit, seinem, mit dem Firmenchef, der möglicherweise nicht mal für die nächsten Jahre planen kann im Moment. Um die geht es ganz bestimmt nicht. Ja? In diese linke und rechte Debatte lasse ich mich auch gar nicht ein. Aber klar ist, Entweder oder. Wenn wir sagen, der Staat soll sich nicht mehr verschulden, dann sagen wir gleichzeitig, na gut, dann müssen es mehr Steuern sein. Und das ist der Weg, der eingeschritten wurde in der Vergangenheit. Und den Weg halte ich für falsch. Ich glaube, dass die Politik hier etwas macht, was Augenwischerei ist. Sie sagt ganz, ganz vielen, die vielleicht das Gefühl haben, sie seien abgehängt. Sie kommen hier nicht mit. Ja, wir werden diejenigen, die hier auch äh, euch ausnehmen, die werden wir besteuern. Das ist linke Klientelpolitik und das ist etwas, was man sehr schön in den Köpfen von Menschen verankern kann. Nur so sieht die Realität überhaupt nicht aus. Es gibt durchaus andere Modelle. Wir sehen das in Dänemark, unsere Nachbarn. Hohe Steuerquoten, insgesamt hohe Abgaben. Nur, wenn man das als Beispiel ins Feld führt, muss man auch sagen, dort bezahlt der Staat auch praktisch alles. Egal, ob du Musikunterricht willst für dein Kind oder Sportvereine oder, oder, oder. Alles staatlich beziehungsweise von den Kommunen finanziert. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Niemand würde etwas dazu sagen, wenn man im Schnitt 50% abgeben müsste, wenn dafür unsere Bildungseinrichtungen besser wären. Ja, sogar die Straßen, die Infrastruktur besser wäre und, und, und. Ich glaube, keiner hätte ein Problem damit. Nur so, wie wir es machen, Höhere Abgaben und gleichzeitig keine Investitionen in der Zukunft ist einfach kein zukunftsträchtiger Weg. Und deswegen nochmal, wir können es über Inflation machen. Da werden äh, viele Anleger und Sparer bestraft. Wir können es über Steuern machen oder wir können es über Schulden machen. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Wer sagt, ich finde alles schlecht, der steckt seinen Kopf, ein klein wenig so wie der Vogel Strauß, in den Sand und sagt, irgendwann wird schon wieder besser. Das wird es nicht. Die Entwicklung wird derzeit beschleunigt sich noch. Deswegen halte ich eben eine Schuldenbremse für falsch. Und diese Schuldenbremse wird uns im Wahlkampf wieder begegnen. Denn ich bin mir ganz sicher, dass das Bauchgefühl bei vielen sagt, oh nein, jetzt müssen wir zusammenhalten. Nein, 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 jetzt müssen wir unseren Turm zusammenhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf Turm komme. Doch, Marius Müller-Westernhagen. Ja? Kratzen wir unseren letzten Turm zusammen und dann flogen wir ab nach Wohin du willst. Daher habe ich das. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Also unsere Pfünde jetzt in der Krise müssen wir doch zusammenhalten. Wir können doch jetzt nicht mehr ausgeben. Aber wenn wir das jetzt nicht machen, wir sehen es doch jetzt schon teilweise. Wenn ich sehe, hier bei uns, das ist ein Beispiel natürlich. Unsere Kreisstraße, Flickschusterei. Flickschusterei, wenn ich durch Portugal fahre, dann habe ich teilweise bessere Straßen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, was ich nur damit sagen will. Wir haben wahnsinnig viel Investitionsstau, Sanierungsstau. Nicht nur auf Straßen, das ist nun weiß Gott nicht das Wichtigste. Das gilt auch für viele Bildungseinrichtungen, das gilt für die Digitalisierung und, und, und. Wir haben keine Zukunftsmodelle. Und wenn wir sagen, wir wollen in die Zukunft mit einem gesicherten Wohlstand, wie es immer so schön heißt, marschieren, dann müssen wir die Zukunft auch gestalten. Und das lässt sich nun mal nicht anders als mit schnödem Mann und mit Geldregeln. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Und meines Erachtens ist genau das die Zeit, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Vorher, bevor wir einem Arbeitnehmer sagen, ach sorry, es hilft nichts. Du musst jetzt so viel abgeben, dass du davon drei Rentner bezahlen kannst. Das funktioniert nicht. Damit begünstigt man, und das soll auch das letzte Wort zur Politik sein, damit begünstigt man dann auch Parteien, die mit populistischen Aussagen daherkommen die sagen, ja, weil die und die ins Land gekommen sind, geht es uns jetzt schlechter. Das wird nicht unser Problem sein. Unser Problem ist, dass wir hier strukturelle Probleme haben, die wir nicht angehen wollen. Und ich hoffe sehr, dass es bei dieser Wahl Programme gibt, die sich nicht nur auf die nächsten 18 Monate ausrichten. Wenn ihr das so macht, wenn ihr unseren Weg geht, dann wird nächstes Jahr alles besser, übernächstes Jahr. Sondern auch mal Modelle, die sich damit beschäftigen, was ist denn in zehn Jahren? Ich glaube, die meisten Menschen würden sich diesen Weitblick wünschen, während Politik eben sehr häufig in Wahlperioden denkt. Aber das ist zu kurz. Also, die, die Schuldenbremse ist etwas, was wir abhaken müssen. Zumal Verschuldung im Moment auch sehr, sehr günstig möglich ist. Es scheint ein Paradoxon zu sein, aber bei negativen Zinsen zahlt der Staat unter dem Strich für seine neuen Schulden erstmal gar nichts. Er kriegt sogar ein bisschen was wieder. Der Schuldenberg steigt natürlich trotzdem. Aber er steigt weniger schnell. Es ist die richtige Zeit, dieses Umfeld zu nutzen und andere Staaten machen das. Bei 2, drei oder vier Prozent wird es wieder wesentlich teurer und das kann relativ schnell gehen. Die absolute Verschuldung einer Wirtschaft ist nicht relevant. Wichtig ist die relative Verschuldung zur Wirtschaftsleistung. Wenn also die Wirtschaft wächst, können auch die Schulden wachsen, ohne dass die Schuldenquote nach oben geht. Und das haben wir in den zehn Jahren vor Corona erlebt. Der, der Staat hat, obwohl sich Wolfgang Schäuble, und ich glaube, er würde es aus heutiger Sicht noch nicht nochmal machen, obwohl er sich hat für die schwarze Null feiern lassen, der Staat hat nicht gespart. Der Staat ist nicht besser geworden im Haushalten. Die Ausgaben sind deutlich gestiegen. Weil aber die Wirtschaft gewachsen ist, ist die Schuldenquote gesunken. Das wird natürlich jetzt unter Corona schwerer. Aber es ist einfach ein Faktor, den wir hier berücksichtigen müssen. Und wer Lust hat, kann zu Schulden. Das möchte ich hier ganz offen sagen, weil ich Ihnen auch, weil ich mehrere Beiträge von ihm gelesen habe. Nicht alles gefällt mir von ihm, aber Daniela, Daniela Stelter, Dr. Daniele Stelter, zum Thema Schulden hatte einige sehr, sehr gute Gedanken. Und er beschreibt das als ein, ja er nimmt das Bild, der, den, den Vergleich zu den anderen europäischen Staaten. Statt also Geisterfahrer zu spielen, ich zitiere, sollten wir mitmachen. Dies auch, weil die tiefe Staatsverschuldung von unseren Partnern im Ausland, im europäischen Ausland, als Argument genutzt wird, um weitere Transfers zu fordern. Ihr Deutschen, euch geht es doch so gut, dann gebt doch auch mal mehr aus. Wie ungerecht dies ist, erkennt man daran, dass die Privatverschuldung Italiens unter der in Italien liegt und die Vermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt deutlich höher sind als bei uns. Also nochmal, der Durchschnittsitaliener, das klingt also ja, meine lieben Italiener, so ist es nicht gemeint. Der durchschnittliche Italiener, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll, also... Ähm, die privaten Schulden in Italien liegen unter denen in Deutschland. Und wir sind schon Weltmeister im Sparen. Und die Vermögen des Einzelnen, und es hat nicht nur mit Immobilienbesitz zu tun, liegen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt höher. In einer Währungsunion, die nur überleben kann, wenn derjenige, der die meisten öffentlichen Schulden hat, letztendlich mitgezogen wird, ist natürlich der Sparer der Dumme. Und jetzt können wir sagen, das ganze Konstrukt EU und Euro ist ein Fehlkonstrukt. Das mag man so sehen und über den Euro habe ich auch schon häufig genug gesagt, es funktioniert nicht, weil wir in einer Schuldenunion sind. Das ist keine gute Idee gewesen. Nur, eins kann ich auch versprechen, in dieser Situation schert da keiner mehr aus. Es wird sicherlich weiterhin auch teilweise interessante Videos geben dazu, was mit dem Euro alles anders passieren sollte und wie der Euro auseinanderbricht. Das ist aber kompletter Humbug. Eine Krise schweißt eine Währung immer eher zusammen. Wer will denn jetzt noch ausscheren aus dem Euro? Angesichts der Schuldenstände ist das nicht mehr möglich. Das geht nur im Verbund. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass es mir besonders gut gefällt. Von mir aus kannst du mich auch Euroskeptiker nennen. Nur, der bricht nicht auseinander. Das heißt also, diese Krise hat unsere Schulden auf einen Stand gebracht, dass keiner mehr den Einzelgang hier, den, den, das zurück zur d markt wird es nicht geben. Hier sollte man lieber realistisch an die Sache rangehen. Der Sparer ist der Dumme. Und wenn wir über den Geldsparer in Deutschland sprechen, merkt er das schon seit vielen, vielen Jahren. Sein Geld ist immer weniger wert. Wenn er sich Gurken und Tomaten kaufen möchte, dann geht es noch gerade. Wenn er sich eine Immobilie kaufen wollte, wer vor zehn Jahren seine Immobilie verkauft hat, weil er meinte, das war doch eine gute, eine gute Entscheidung von mir, die Preise sind hoch, der kriegt heute für, seine, für die Summe, die er vor zehn Jahren erzielt hat, kriegt er noch eine Immobilie, die ist halb so groß oder halb attraktiv. Die Inflation ist schon da. Der Sparer ist der Dumme. Und das gilt für Staaten und für Private gleichermaßen. Statt also zur Schuldenbremse zurückzukehren, sollten wir mehr Schulden machen. Und das Entscheidende, wo wir hier drüber diskutieren sollten, ist nicht so sehr, ob wir Schulden machen, sondern wofür wir das Geld verwenden. Statt darüber zu streiten, ob der Staat mehr Schulden machen sollte, sollten wir dafür kämpfen, dass das Geld richtig verwendet wird. Das wäre vernünftige Staatsverschuldung für Investitionen, die dazu dienen, das Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen, die dazu dienen, den demografischen Wandel sozialverträglich zu gestalten, die Herausforderung der Digitalisierung zu gestalten, die Herausforderung der Tatsache zu gestalten, dass wir vermutlich in zehn Jahren noch weniger Produktionsstandort sind als heute, noch mehr Servicestandort. All das, wenn man so will, den Wohlstand von heute kann man nur schaffen, wenn man jetzt investiert. Und das ist das Thema, was ich heute mit euch teilen wollte. Und ich muss jetzt einfach mal einen harten Cut machen, denn theoretisch könnte ich noch eine halbe Stunde weitersprechen oder sogar noch deutlich mehr. Dann käme ich aber in den Teil, wo ich mich über die Politik wirklich sehr aufregen könnte, weil sie das derart wenig thematisiert ich muss jetzt an dieser Stelle Schluss machen, sonst hole ich nochmal aus. Also einfach mal drüber nachdenken und ich freue mich für jeden, der an diesem Prozess teilnimmt. Schulden im privaten Bereich sicherlich gefährlich und gerade an der Börse, gerade in der Geldanlage ist es ein absolutes No-Go für mich, gerade jetzt, weil es so gut läuft. Zu denken, jetzt muss ich noch mit dazukommen, das ist eher ein Warnsignal dafür, dass die Renditen am Aktienmarkt in Zukunft geringer sein werden. Ob das die Zukunft der nächsten zwölf Monate ist? Wahrscheinlich nicht. Aber dass die nächsten zehn Monate so positiv verlaufen, wie in den letzten die zehn letzten, die Jahre so wie die letzten zehn Jahre, das glaube ich persönlich nicht. Mit diesen Steigerungen der Renditen ist nicht zu rechnen. Der Wind könnte also durchaus rauer werden eigentlich ein eigenes Thema. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.